0: épisode. Let's go. 3, 2, 1, go Bienvenue à toi dans PIB. Ici Florent Collin, le cofondateur du club, mais surtout investisseur dans l'immobilier à haut rendement, avec comme spécialité la location courte durée. C'est ça que je fais depuis 2018 avec ma compagne. Et dans cet épisode, on va parler d'un mécanisme que j'ai pas mal utilisé quand j'ai démarré. Et donc, euh, j'en suis... Euh, bah, pas fier, je vais pas dire ça, mais en tout cas, j'en suis assez content et je, je suis assez euh, honoré aujourd'hui de pouvoir te partager ce mécanisme-là qui est souvent très peu connu, très très peu connu euh, des investisseurs euh, débutants. Et, euh, et donc, voilà, on va on va en discuter. Et donc, tu l'as vu dans le titre, c'est la fameuse mise en garantie via un tiers affectant. Si tu ne suis pas mon podcast régulièrement, euh, tu ne sais peut-être pas que quand on investit dans l'immobilier, il est possible de mettre en garantie un bien immobilier pour diminuer l'apport de fonds propres. C'est grâce à ça, c'est grâce à ce mécanisme-là, c'est ce qu'on explique à nos clients et on accompagne nos clients pour qu'ils fassent des très très bonnes affaires sur leurs premiers investissements pour qu'avec la plus-value, ils puissent la remettre en garantie. La remettre en garantie, ça permet de mettre moins de fonds propres pour l'achat suivant. Et alors, bah, beaucoup de gens euh, commencent à le savoir, ça. On peut mettre en garantie un bien immobilier qui nous appartient. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'on peut mettre en garantie un bien qui ne nous appartient pas. Et là, là, mon ami et mon ami, ça débloque souvent énormément de situations. C'est-à-dire que si tu étais comme moi, en 2018, je me suis lancé dans l'immobilier, j'ai acheté deux maisons. J'en ai parlé dans un épisode de, du podcast, dans le, l'Entre de la bête, épisode numéro 1. Je, t'ai, je t'explique tout et je t'explique ici que j'ai mis en garantie la maison de mes parents. J'ai fait ce qu'on appelle, j'ai utilisé un tiers affectant, c'est-à-dire que tu peux mettre en garantie la maison d'une autre personne que toi. Et donc, c'est très, très avantageux quand on, se, on veut se lancer dans l'immobilier mais qu'on manque un peu de fonds propres de demander à ses parents de mettre en garantie leur maison. Et donc, bah, c'est quoi l'avantage bah, C'est que tu vas pouvoir avoir un crédit financé à 100%, 110%, 125%. Moi, c'était 125% à l'époque parce que la, la, la valorisation de la maison de mes parents était assez élevée parce que bah, tes parents, a priori, ont déjà payé leur maison depuis, euh, ont souvent même fini de payer leur maison ou pas loin et elle a pris beaucoup en valeur depuis le temps. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que tu peux le faire avec tes parents mais aussi avec d'autres membres de la famille. Un oncle, une tante, frère, soeur. Il euh, y, a, y a tout un degré de, de, de famille jusqu'où tu peux aller qui est assez vaste. Et tu peux aussi le faire avec des gens qui ne sont pas de ta famille, mais qui ont un intérêt économique dans l'équation. Et donc, en gros, tu peux le faire avec n'importe qui si cette personne-là est dans un intérêt économique, bien évidemment, qu'il faudra justifier à la banque. Mais donc, c'est super puissant, ce mécanisme-là, parce que tu vas pouvoir débloquer ta situation. C'est-à-dire que, aujourd'hui, si tu m'écoutes là, et que tu es derrière, je sais pas, dans ta voiture, dans ta douche, au sport, et que tu as envie de te lancer dans l'immobilier mais que tu as peut-être un peu moins de fonds tu pas trop de fonds propres on va dire tu as moins de 10 000, tu as entre 5 à 10 000 mais, mais que tes parents ont une maison à mettre en garantie et qu'ils sont d'accord de la mettre en garantie tu peux te lancer dans l'immobilier si tu as une stabilité d'emploi et ça, ça fait une grosse différence ça fait une très très grosse différence alors il y a beaucoup de il y a, il y a un challenge numéro 1 et euh, ça c'est, c'est aussi pour ça que je fais cet épisode de podcast mais, ça va être de convaincre les personnes, le tiers affectant, de mettre sa maison en garantie parce qu'on n'est pas sans savoir en Belgique que bah, souvent les gens ont la majorité en une maison, peut-être deux mais grand max et c'est un peu toute leur vie et donc ils ont une crainte, assez logique, de perdre tout ça. Ils ne voudraient pas perdre tout ça, c'est des années de, 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 de dur labeur qu'ils ont dû payer et euh, même si c'était leur enfant ou quelqu'un de la famille, bah, ils ont quand même un peu les chocottes de mettre en maison, de mettre en garantie leur maison. Et donc, dans cet épisode, je vais t'expliquer c'est quoi les risques. C'est quoi les risques pour les parents euh, et ou l'outil affectant vraiment, quel est le risque Est-ce qu'il y a un risque Parce qu'ils s'imaginent tout de suite, toujours, bah, euh, qu'on va... Euh, qu'on va simplement euh, ben, prendre leur maison et euh, l'embarquer euh, dans euh, directement si tout se passe mal. Alors c'est pas du tout ça. Et euh, moi je peux te dire j'ai poncé le sujet parce que effectivement on va falloir convaincre les personnes et donc ben, j'ai dû bien me renseigner sur le sujet avec des banquiers, avec des notaires et euh, je te je te délivre tous mes tous mes apprentissages et tous mes secrets pour que tu puisses toi aussi convaincre tes parents et te lancer dans l'immobilier. Par contre, petit disclaimer, si tu fais ça, il y a bien évidemment des risques. Je vais les énoncer ici. Donc, si tu mets en garantie la maison de quelqu'un de ta famille, pour moi, c'est une obligation morale et éthique de te faire accompagner. Donc, c'est pas oui, peut-être, je vais réfléchir. Non, non. Si tu fais ça, je pense que le fait que tu sois accompagné par des professionnels, déjà, va jouer dans la balance pour leur permettre de se dire, ok, ben, bah, mon fils ou ma fille est bien accompagné, il ne va pas faire de la, de la connerie avec notre, notre bien immobilier, mais même, tu as, je pense, pour moi, une obligation éthique et morale de te faire accompagner par des experts, donc par moi et mon associé, bien évidemment, parce que, parce que ben, tu ne peux pas faire d'erreur. Tu ne peux pas faire d'erreur quand tu mets une maison en, d'un, d'un proche en garantie parce qu'il y a effectivement des risques. Et je vais te les expliquer ici. Ils sont faibles, mais il y en a quand même. Donc, si tu fais vraiment de la full bullshit, il y a un risque pour tes parents. Donc, tu dois te faire accompagner quand tu fais ça. Euh, ce serait, je trouve, euh, euh, bah, pas respectueux, pas responsable pour ceux qui te donnent la confiance de mettre en maison toute leur vie au final qu'ils ont, euh, qu'ils ont mis de, de côté dans cette maison. Alors quels sont les risques pour le tiers affectant Pour le risque, le risque pour le tiers affectant, le, le, le risque, je vais y arriver pour le tiers affectant est presque nul. Voici le fonctionnement en cas d'impayé de crédit. En fait, le risque sera assez nul si tu fais les choses normalement. C'est-à-dire que comment ça se passe Pour vraiment, imaginons le pire scénario, que leur maison soit vendue. Comment ça va se passer Comment on en arrive là, en fait Et comment tu vas pouvoir leur démontrer que ça n'arrivera pas En fait, quand tu as un impayé de crédit, tu vas recevoir des rappels. Bien évidemment, tu vas recevoir en général trois rappels. Euh, donc déjà, bah, c'est vraiment que tu fais volontairement, tu sautes les crédits, quoi. Et puis, tu vas recevoir des mises en demeure. Donc déjà, là, euh, c'est chaud, tu vois. Déjà, tu, ils vont te le faire savoir, hein, ils vont te sonner, ils vont t'envoyer des courriers, puis des mises en demeure, en mode, bon, faut payer maintenant, parce que sinon, ça va pas aller. Donc normalement, déjà là, euh, on va dire que tu as trois mois, on va dire, oui, tu vas recevoir ça, donc déjà, ben... Pourquoi tu ne payes pas, tu vois Mais imaginons, imaginons euh, tu as des gros problèmes de paiement, euh, je ne sais pas, x, y, y, raison. Ils ne vont pas vendre la maison de tes parents euh, après ça. Hein. Qu'est-ce qui va se passer On passe à l'étape numéro 2. Ils vont faire une tentative de plan de paiement avec toi et d'un arrangement à l'amiable. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas sortir la retirée lourde. Euh, voilà, ils vont se dire non. Euh, OK, on va, euh, on va euh, d'abord c'est, essayer de trouver un un arrangement à l'amiable, faire un plan de paiement, voilà, euh, vous nous devez euh, 3 000, 5 000 euros, euh, ben voilà, on va les diviser en 10, quoi. Hein. Est-ce que c'est OK pour vous Si c'est toujours pas possible et que tu fais la sourde oreille, bon, vraiment, là, on va dire que tu déconnes, mais imaginons que tu fais la sourde oreille, ben, ils vont saisir ton salaire. Ils peuvent le faire, ils peuvent le faire, ils ont le droit, euh, quand tu signes un contrat, euh, toutes les banques font euh, te, 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 te demandent ça de toute façon ils vont euh, pouvoir aller toquer à la porte de ton employeur et dire voilà ce monsieur nous doit euh, x milliers d'euros on va saisir une la moitié de son salaire pour rembourser euh, son euh, ce qu'il nous doit et donc euh, voilà les, ils peuvent saisir sur le salaire et les revenus de remplacement donc euh, quand tu fais un crédit tu leur donnes cet accord là c'est toujours comme ça euh, donc voilà ils vont passer par là Normalement, là, euh, ça va le faire, mais imaginons que ça n'allait pas encore, tu vois, on est quand même loin. Euh, ils vont mettre en vente le bien immobilier qu'ils ont en rang numéro 1 pour rembourser le crédit impayé. Donc là, ben, ils en ont plein le cul en gros, hein, et ils vont revendre ton bien à la sauvette, euh, souvent, je sais pas, sur Bidit certainement pour qu'ils partent le plus rapidement possible et pour qu'ils, qu'ils remboursent bah, ce que tu leur dois donc si tu leur dois c'est un crédit de 200 000 bah, ils vont vouloir récupérer leurs 200 000 parce qu'ils en ont plein le cul de travail avec toi ça fait un an que tu leur mets à l'envers et ils ne voilà, sont pas là pour jouer ils sont là pour faire de l'argent donc ils vont revendre le bien immobilier en rang 1 le bien immobilier en rang 1 ce sera le bien pour lequel tu as fait l'achat en fait, hein, pour lequel tu as demandé le crédit et donc, pour remb... ils vont essayer de rembourser la différence, avec... enfin, ils vont rembourser le crédit avec ça. Si le compte n'est pas juste, ce qui peut arriver, si euh, voilà le bien, au final, n'était pas une si bonne affaire ou qu'ils n'arrivent pas à le vendre au prix qu'ils veulent, il va rester une somme. Imaginons, tu dois 200 000 de crédit dans cette logique-là. Et euh, eux, ils arrivent à le vendre à 180. Il va manquer 20 000. On est d'accord là-dessus. Et donc, euh, bah, il va falloir apporter cette différence, les 20 000. Euh, dans le cas, euh, dans dans le cas ici. Alors, dans, souvent, bah, enfin euh, souvent, on n'arrive pas dans ce cas-là déjà, mais j'imagine que ça dans ce cas-là. Bah, démerde-toi pour faire un prêt à tempérament ou je sais pas quoi, ou demande à des proches et paye les 20 000. Parce que vraiment, si c'est dans le cas où euh, c'est pas possible, bah, euh, et que tu veux pas les payer, donc c'est t'es vraiment un enfoiré là. Hein, je suis désolé, hein, mais t'es t'es vraiment un, un bel enfoiré. Euh, si tu veux, si tu ne les payes pas, si tu ne payes pas cette différence. ben bah, là. Et la banque va se retourner vers le tiers affectant. Et si elle ne s'est pas payée ben, ses 20 000, c'est 30 000, ses 50 000 ou je ne sais pas combien il manque, ben là, elle va envisager la vente de la maison pour payer la différence. Donc, c'est chaud. Tu vois, ça n'arrive pas à ce cas-là. Je, je, je n'envisage pas je n'envisage pas un scénario où tu as acheté une bonne affaire, rentable, parce que tu t'es fait accompagner par le club, par moi et ma aérie. Tu gagnes de l'argent chaque mois tu as largement de quoi rembourser le crédit je n'imagine pas qu'on puisse arriver dans ce scénario pour arriver dans ce scénario c'est vraiment un enchaînement de, 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 vraiment de mauvaises aventures de mauvaise gestion financière de, 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 de bullshit vraiment j'ai, j'ai pas d'autre terme et dans le pire des cas tu vois, euh, même si es vraiment un enfoiré fini et que tes parents sont ils, manquent, euh, ils vont pas devoir rembourser l'intégralité de la somme ils vont devoir rembourser une petite partie de la somme donc voilà, le, le 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 compte est vraiment euh, c'est un scénario euh, apocalyptique qui n'arrive jamais. Enfin vraiment pour moi, euh, il n'arrive vraiment jamais si tu fais bien les choses et que tu gères bien les choses. Et donc je pense que quand tu expliques ça cette démarche là à tes parents, ils ont une euh, une clarté et je pense que bah si tu te démontres un peu de confiance, que tu es accompagné par des gens qui savent faire ce qu'il faut, ils auront confiance en toi et euh, ils te donneront l'opportunité, l'honneur de mettre en garantie leur maison parce que ça reste un honneur, ça reste une, une, euh, un privilège, je veux dire, euh, c'est pas un dû, hein, ils te doivent rien et donc c'est vraiment pour te faire plaisir et parce qu'ils ont confiance en leur, en leur progéniture qu'ils font ça et donc euh, tu peux leur prouver par A plus B qu'il n'y a pas de risque et puis maintenant, la deuxième question qu'ils vont te poser, ok, je comprends, euh, mon enfant, il euh, n'y a pas de risque, mais moi j'ai une autre question, c'est euh, ok, mais combien de temps euh, je vais les devoir laisser ma maison euh, en garantie Certains ils s'en foutent, voilà, certains ils vont se dire, bon bah, de toute façon moi euh, j'ai 60 ans, j'ai plus de projet IMO, donc euh, je veux dire ça ne me dérange pas, et euh, t'es enfant unique, donc ça va. Moi je vais prendre mon exemple, je suis dans une famille de quatre, et donc euh, ils avaient, euh, je pense, eu, voilà le, le, le l'idée de se dire oui voilà on l'a fait pour toi mais euh, faudra qu'on puisse le faire pour tes pour tes frères et sœurs donc euh, comment on sort de cette garantie là nous pour euh, et puis nous si on a des projets encore parce qu'ils euh, ont encore des projets même s'ils ont plus de 60 ans et qu'on a besoin de les remettre en garantie euh, euh, comment on fait pour s'en sortir voilà c'était leur grosse crainte de comme ok je comprends c'est impossible que tu plantes le truc euh, je veux dire, tu es assez bien constitué, on a confiance en toi. Les chiffres que tu montes avec tes investissements, c'est, c'est caviar, tu vois. Donc, tu peux pas couper. Mais euh, moi, comment je sors de, euh, de, cette, euh, de cette hypothèque Comment j'enlève le rang de ma maison Et donc, je vais t'expliquer ici. Donc, euh, en fait, comment le tiers affectant peut-il sortir Il va falloir faire ce qu'on appelle une main levée de l'hypothèque. C'est-à-dire qu'il va falloir toquer à la banque, faire un petit... Euh « Bonjour, monsieur la banque. Euh, voilà, j'aimerais bien réaliser une main levée de l'hypothèque. » Et alors là, je me suis aussi beaucoup renseigné avec des courtiers qui s'y connaissent bien. La règle est très simple. Il va falloir conserver la quotité de base qui avait été accordée dans le crédit. Si, par exemple, grâce à l'hypothèque de tes parents, tu as eu une quotité de 80% pour ce crédit-là, c'est-à-dire que la banque t'a as prêté 80% et as mis 20% de, 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 valeur, de valeur, on va dire ça comme ça, dans, dans, dans le crédit, il va falloir respecter cette quotité-là avec uniquement le bien immobilier qui va rester dans l'équation, donc le bien que tu as acheté en investissement. Il y a plusieurs façons de faire ça. Soit bah, le bien a pris beaucoup en valeur grâce aux travaux et grâce à une nouvelle expertise, et donc on arrive à obtenir la quotité des 80%. Et euh, bah là, la banque, généralement, va être OK de libérer, de faire une main levée. Bien évidemment, il y a toujours une incertitude. C'est elle qui va décider oui, non, tu vois. Euh, une autre possibilité, ce qui sera pour moi la plus logique si tu veux faire ça rapidement, une main levée rapidement, c'est réévaluer le bien et pourquoi pas mettre une partie en cash. Euh, 10, 15, 20, 30 000 euros que tu as pu mettre de côté et, euh, et voilà je veux dire tu, tu rembourses une partie du crédit plus la plus-value de ta maison et là bah écoute la quotité elle est à 75% la banque vraiment n'a plus d'intérêt de garder la maison de tes parents et donc ça c'est ça c'est une, une, une façon de faire et donc pour moi en général euh, si on tient compte de la plus-value de la maison des quelques quelques mois de remboursement et peut-être que tu mets un peu de cash pour diminuer le, le crédit pour moi il va falloir entre 2 à 5 ans ça paraît réaliste euh, je préfère pas dire de bullshit après 12 mois ça va être très difficile de faire déjà une main levée de la maison des parents donc faut leur dire ça va prendre entre 2 à 5 ans c'est euh, à peu près ça maintenant si euh, tu respectes toutes les conditions ou alors que tu veux aller plus vite il y a une autre façon c'est la manière forte ça c'était la manière douce hein, de, de faire ce que je t'ai dit et alors, faut savoir que juste pour terminer là-dessus, euh, une main levée, ça coûte entre 2000 à 3500 euros sur le bien du terrain affectant. Et donc, euh, la banque va reprendre hypothèque entièrement sur ton bien immobilier. Et donc, comme j'ai dit, il faut euh, effectivement euh, respecter la quantité de départ. Et euh, donc, entre 2 à 5 ans, 3 à 5 ans, je pense que c'est assez réaliste. Euh, voilà. Et euh, la deuxième solution, c'est la solution forte. Là, vraiment, la banque veut pas, Elle veut même si tu fais tout ce qu'il faut, elle veut pas, elle n'en a rien à foutre, elle dit que ton bien ne vaut pas assez de valeur. C'est ce que moi, ça, je suis dans ce cas-là actuellement euh, depuis 2020. Pourquoi Parce que j'ai acheté dans un domaine de vacances et la banque ne veut pas euh, prendre garantie alors que j'ai un crédit de 300 000 et que mes bâtiments valent 450 000. Donc, on est largement au-dessus de la quantité nécessaire. Mes, mes bâtiments ce trois bâtiments en domaine de vacances et donc la banque dit nous, nous on ne prend pas le domaine de vacances donc on veut garder la maison de vos parents pour euh, pour euh, pour euh, bah pour pour conserver voilà cette, ce crédit là et donc bah, moi ce que je suis en train de faire c'est quoi c'est d'utiliser la manière forte et de leur dire c'est bah, quoi fuck off et euh, moi, je me tire de chez toi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais refinancer mon crédit dans une banque concurrente en prenant une hypothèque sur bah, les trois maisons. Les trois maisons, il y a, comme je te l'ai dit, elles valent 300 000, elles valent 450 000 et il y a un crédit de 300 000 dessus. Et donc, bah, là, la banque va dire Ok, bah, moi, je reprends crédit des trois maisons et hypothèques sur la valeur de 450 000. Et donc là, il y aura deux mains levées. Il y aura celle de mes parents, la mienne. Donc, ça coûte encore plus cher. Hein. On est plutôt sur à peu près 5 000 euros. Et là, par contre, euh, bah, le temps euh, est, un, est direct. Je veux dire, dès que, dès que j'ai mon accord de refinancement, bam, on est bon, on est parti, c'est OK. Donc, ça, c'est vraiment la manière forte. Et donc, euh, je veux dire, il y a la manière douce. Et dans le pire des cas... Tu pourras dire à tes parents ou à, aux proches ou à celui avec qui tu fais le, le, le tiers affectant que dans le pire des cas, tu t'engages à refinancer. Tu vois Et donc, euh, voilà, quand tu réponds à ces deux questions-là, quels sont les risques et comment est-ce que le tiers affectant peut en sortir Je peux t'assurer que tu auras déjà montré ton expertise, bien rassuré tes parents et, euh, ou les proches, hein, la tante, l'oncle. Et donc, euh, en général, ils seront assez enclins à te donner. Euh, cette opportunité, ce privilège d'avoir une maison qui va pouvoir t'aider à lancer ton aventure immobilière. Parce que dans les faits, qu'est-ce qui va se passer bah, Tu vas faire un super bon deal avec ton premier investissement grâce à ça. Et euh, ce deal-là va te générer de l'argent chaque mois. Tu vas générer une plus-value avec. Et tu vas pouvoir, dans le, souvent, hein, moi c'est ce que je conseillerais, euh, refinancer ce deal-là fait avec un achat en plus dans l'équation Donc, ton deuxième achat, l'année après, bah, ce sera un refinancement plus achat. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Ça te permet d'avoir une meilleure quotité, de mettre moins de fonds propres grâce à la plus-value de ton premier deal, de sortir de la la garantie de tes parents parce qu'il en aura plus besoin grâce à la plus-value de ton premier et bien évidemment de faire un nouvel achat. C'est ce qu'on appelle un refinancement plus achat. Et euh, moi, c'est ce que euh, je, je, je compte faire euh, avec le crédit en cours. Donc, voilà un peu euh, comment ça se passe. Euh, je sais que c'est un truc très spécifique, très pointu, mais ça va intéresser beaucoup de gens, euh, surtout euh, qui, qui démarrent dans la vie. Souvent, c'est un, pour les jeunes, on va dire de la vingtaine, de 20 à 30 ans, euh, c'est, c'est souvent une super bonne euh, idée pour se lancer dans l'immobilier. Mais je clôturerai là-dessus c'est que si tu pars dans cette logique dis-toi une chose c'est que la personne qui va te donner sa maison c'est toute sa vie c'est euh, toute une énorme, une grosse partie de sa vie surtout si euh, ça fait 25 ans qu'il l'a, qu'il l'a payé euh, où euh, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé dans cette maison euh, donc il y a vraiment un attachement émotionnel très fort à cette maison s'il le fait c'est qu'il a confiance en toi qu'il t'aime beaucoup bien évidemment et qu'il euh, veut vraiment euh, te soutenir mais tu as pour moi une obligation morale, éthique et une responsabilité qui est énorme, tu ne peux pas te louper pour l'investissement que tu vas faire avec cette maison-là. Et donc, je t'en conjure, fais-toi accompagner par des professionnels, par des experts. Euh, bien évidemment, bah, si tu écoutes ce podcast, autant que tu te fasses accompagner par moi et ma via le Club Elite. C'est un investissement, on va pas tourner autour du pot, tu connais les prix, Club Classique, 2500, Club Elite, 6000 euros... Mais qu'est-ce que c'est? 6000 euros pour avoir la garantie de pas faire de la merde avec la maison d'un de tes proches. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose et c'est de toute façon, tu sais très bien, j'en ai déjà parlé, c'est rentabilisé en général dès le premier mois grâce à la négociation qu'on va t'aider à faire, grâce à la bonne affaire qu'on va t'aider à trouver, à valider sur terrain avec toi. Il n'y a pas d'excuse. Je veux dire, il n'y a pas d'excuse. C'est pas une économie possible d'économiser 2005, 6.000 euros quand on va mettre la maison en garantie de ses proches. Voilà. Je terminerai avec ça. Tu as une obligation. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. C'est toi le maître à bord. Donc, tu sais désormais tout sur la mise en garantie. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt. Ciao, merci ciao. d'avoir écouté cet épisode. Et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un imotour. Un imotour, c'est un atelier immobilier en présentiel. Donc, on va pouvoir se voir et je sais que ça, en général, les gens y kiffent.